0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself finde deine strahlende Zukunft und mehr du unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast wird dir helfen, dich selbst zu finden, dich mehr anzunehmen und in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simonia Janiger und ich begleite Menschen auf ihrem spirituellen Lebensweg und habe alle möglichen Themen für dich in diesem Podcast. Heute geht es um das Thema Ernährung und Diäten, warum Diäten tatsächlich schwachsinnig sind und wie du diese gar nicht mehr brauchst. Dafür habe ich die liebe Verena Böhr eingeladen. Verena ist Gründerin der Harttherapie. Was das genau ist, wird sie dir dann sagen. Es geht um das Thema Hypnose. Da sie Hypnose-Coach ist und auch Food-Coach ist, werden wir sehr tief in das Thema Ernährung und Diäten reingehen. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse in dieser Podcast-Folge und ganz, ganz viel Spaß mit Verena. Ja, schön, Verena, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ähm, in meinem Podcast sprechen möchtest, vor allen Dingen, weil das Thema, was du mitbringst, mir wirklich enorm wichtig ist. Ich habe mir überlegt, dass wir heute über einer deiner Herzensthemen sprechen, nämlich über das Thema ähm, Selbstliebe, Selbstfindung und warum Diäten tatsächlich nicht so gut funktionieren, wie es äh, scheint, wenn man sich selber nicht gut kennt. Und ähm, am Liebsten wäre es mir, wenn du erst mal dem Zuhörer erzählst, wer du überhaupt bist, wie du zu diesem Thema gekommen bist und was du alles allgemein machst. Vielen Dank, ja, liebe Simone, ich danke dir, dass ich
1: mein Herzensthema ja auch mal vortragen darf. Und ähm, ja, mein Name ist Verena Böhr, ich bin die Gründerin der Harttherapie. Das ist ein ganzheitliches ja, Therapiesystem, Abnehmsystem, und ähm, grundsätzlich bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie, bin Hypnosetherapeutin und auch Food Coach. Und ja, letztendlich, ähm, ich bin eine Frau. <lacht> ich kenne die Themen ähm, rund um Figur, Abnehmen, Diäten. Und ähm, für mich war, ähm, also ursprünglich habe ich Verlagskauffrau gelernt. Und das war ziemlich schnell klar, dass das nicht mein Beruf ähm, für das restliche Leben sein wird. Ich war ziemlich unglücklich in dem Beruf, habe aber natürlich meine Ausbildung gemacht, weil das gehört sich ja auch so, war dann da auch noch und ja, bin mit jedem Jahr ähm, schwerer geworden. Die, oder ich sag mal so, ich will jetzt keine Werbung machen, eine Schokoladensorte ist damals neu auf den Markt gekommen und ähm, die hat dafür gesorgt, dass ich wie diese Schokolade, die auch XXL war, war ich dann auch irgendwann XXL, weil das wirklich für mich dann so dieses, ja, aus Langeweile, aus Frust, so dieser Retter war und wie das ist, man, man nimmt ja nicht von heute auf morgen zu, das wird ja peu à peu mehr, man gewöhnt sich da irgendwie dran. Natürlich eben mit diversen Diäten, von der Blumenkohldiät über nur noch ähm, Geflügel und Reis gegessen, versucht dagegen zu steuern. Und dann bin ich eines Tages auf mein Pferd aufgestiegen und dann hat es mit einem riesen Krach meine Jeans zerrissen. Mhm. Und das war für mich dann auch so der Moment, wo klar war, okay, also bis hierhin und nicht weiter, ähm, es muss was passieren. Und letztendlich ja, habe ich den Beruf gewechselt, habe privat ein paar Dinge verändert und ähm, auf dem Weg dahin sind meine Kilos ähm, spurlos verschwunden. Ähm, und ja, das ist jetzt schon viele, viele, viele Jahre her. Und naja ich halte mein Gewicht und natürlich ist einfach diese Erfahrung, diese ähm, Thematik für mich eben so eine Mission geworden, um zu sagen, wenn, wenn ich nicht lebe, was ähm, ja mein Herz, meine Seele mir vorgibt ähm, und, und ich gegen mich arbeite, das kann nicht gesund sein. Und letztendlich ja hatte ich auch noch Glück, nicht wirklich körperlich eine Erkrankung zu bekommen, sondern es nur, wenn man das jetzt in Anführungsstrichen sieht, über das Gewicht, ähm, dass die Zunahme war, aber das war für mich einfach klar, ähm, nur die Ernährung oder die Umstellung der Ernährung, die verändert es nicht, sondern ich muss meine, meiner Seele mal zuhören und da wirklich auch gucken, um was geht es denn wirklich, was erfüllt mich denn, um dann
0: wieder in Balance zu kommen. Mhm. Der Zuhörer sieht dich ja jetzt gar nicht, aber du hast ja eine Top-Figur. Danke. Aus. Und dann kann man sich das gar nicht so vorstellen, dass du tatsächlich mal damit Probleme hast, aber das macht es ja so authentisch, dass du weißt, ne, dass dieser Weg, den du ja. mal gegangen bist mit blumenkohl -Diät und sonstigem, nichts gebracht hat tatsächlich, weil ja. ähm, mir ist auch aufgefallen, dass viele wirklich auch immer im Außen versuchen, etwas zu ändern ne. und vom Außen versuchen, ähm, richtige Ratschläge zu bekommen durch irgendwelche weiß was ich was um, Zeitschriften wo dann steht in 20 Kilo abnehmen in was was ich wie vielen Wochen in Rekordzeit gefühlt und mhm. du hast ja auch gesagt, dass du dann am Ende quasi gar keine Diät mehr gemacht hast. Also du hast einfach dein Leben verändert oder ja. besser gesagt, Dinge gemacht, die dich glücklicher gemacht haben. Mhm. Wie hast du denn gemerkt, was dich glücklich macht? Also da, da hapert es ja auch schon bei vielen. Also wie weiß ich denn, was mich unglücklich macht? Oder wie, wie kommt man aus diesem Rädchen wieder raus?
1: Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich, sich selber einzugestehen, ich bin unglücklich in der Lebenssituation oder momentan in meinem Leben. Ob das jetzt auch wirklich eine Partnerschaft oder den Beruf eben betrifft, einfach zu sagen, okay, da, also mal so, so eine ist einen Istbestand aufnehmen und zu sagen, jetzt hier, wo ich stehe in meinem Leben, eben, wie geht es mir denn? Körperlich, geistig, mit dem Partner, mit dem Job, ist das was, wo ich wirklich sage, ja, da fühle ich mich wohl. Natürlich gibt es immer Phasen, da ist es mal stressiger oder es ist mal nicht so toll, aber wenn ich an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, ähm, hier stimmt schon länger, was gröber nicht und es ist einfach an der Zeit der Wahrheit ins Gesicht zu schauen und zu erkennen, ich bin unglücklich und ich muss mehr verändern, als, ich sage jetzt mal, mir Essen zu verbieten. ja Oder dann irgendwie eben in eine Diät zu gehen und um zu sagen, ich ähm, eben ver verbiete mir auch noch eine genussvolle Ernährung oder Hunger auch noch. Also strafe ich meinen Körper ja auch nochmal. Und wenn man natürlich diesen, also ich nenne es immer die Betriebsblindheit, ja, wenn man betriebsblind ist, seine eigenen blinden Flecken, die findet man schwierig selber. Also es macht immer Sinn, dann auch zu sagen, okay, wo kann ich mir vielleicht auch wirklich Hilfe suchen? Das kann eine Freundin sein oder jemand, der jetzt nicht ganz so nah an mir dran ist, um wirklich mir ein Feedback mal auch vom Außen zu holen oder tatsächlich auch in den Coaching zu gehen, um dann zu sagen, ich stehe hier und das und das passt nicht für mich und rauszufinden und das sehe ich tagtäglich tatsächlich bei mir in der Praxis, wenn ich dann sage, ich stelle immer die, man nennt es eine Feenfrage, Ja, mhm. wenn die Fee heute Nacht kommt und du ihr eben drei Wünsche ähm, sagen kannst, dann ähm, was wäre denn das, also was würdest du ihr sagen, was wünschst du dir, was wäre morgen anders und woran würdest du merken, dass es eingetroffen ist? Mhm. Und dann werden erstmal die Augen groß oder es kommen gleich Tränen. Das passiert auch oft, weil da schon der Knackpunkt ist. Also dass viele Frauen und das ist natürlich ähm, auch dieses, wenn gerade dann Familie gekommen ist oder äh, die, eben die Frauen für alle immer da sind, ob es die Kinder, der Mann, noch der Job, noch die Schwiegermutter, die noch versorgt werden muss und die Frau selber bleibt auf der Strecke und die weiß nicht mehr, wer sie ist, sie weiß nicht mehr, was ihr Spaß macht und das ist oft der Moment der Wahrheit, um dann zu sagen, okay, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mir wünschen soll von der Fee, weil ich mich schon von mir selber so weit entfernt habe. Und dann ist natürlich das Essen die einfachste Möglichkeit, weil Essen ist immer zur Verfügung und wir wissen ja, dass Süßes, das kriegen wir ja oft ja schon in der Kindheit gelernt das tröstet uns, die Schokolade tröstet uns, der Lolly tröstet uns, also das ist dann oft eben diese Flucht, um zu sagen, wenn die Kinder abends im Bett sind, dann kommt auch vielleicht noch das Glas Wein dazu, dann kommen die Chips oder die Schokolade, weil dann ähm, kommt ein Glücksgefühl. Aber das ist eben genau dann diese Flucht oder schon Sucht, ähm, aber nicht mehr zu wissen, wer bin ich, was eben gefällt mir überhaupt, wo soll denn die Reise hingehen und das wäre dann erstmal der erste Schritt, das rauszufinden und um dann zu sagen, okay, wie können wir jetzt letztendlich das verändern, dass das real in deinem Leben auf was für eine Zeitspanne auch immer dann umsetzbar ist. Dass du wirklich wieder in deinem Leben einfach eine wichtige Rolle spielst mhm. und ähm, dann natürlich in die Veränderung kommen kannst.
0: Mhm. Also wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse oder verstanden habe, dann es macht Essen irgendwie glücklich, also das ist so eine kleine Flucht, würde ich das jetzt einfach ja. mal beschreiben, eine Flucht vor der ein Stück weit Realität, man möchte quasi gewissen Dingen nicht ähm, bewusst ähm, ja in die Augen schauen oder man möchte seine Augen davor verbergen, was eigentlich wirklich in einem vorgeht und dann beginnt man diese Flucht in das Essen und du meintest, dass man dann halt durch zum Beispiel reflektierende Fragen, wie jetzt, wenn du die Feenfrage stellst, dass man dadurch dann vielleicht schon die ersten Erkenntnisse für sich gewonnen hat, beziehungsweise vielleicht gar nicht mehr weiß, was man sich wünscht. Und wie war das denn bei dir? Also Oder wie ist das bei deinen ähm, Klientinnen? Wenn du dann anfängst, da tiefer reinzugehen und sie anfangen, sich selbst zu hinterfragen oder gewisse Dinge zu hinterfragen in ihrem Leben, ist das dann wirklich so, dass man ja, umso mehr man von sich weiß, auch der Körper immer mehr heilt? Oder wie kann man sich das vorstellen, diesen Prozess? Also ich habe irgendwie noch nicht so ganz diese Brücke zwischen, mhm. ähm, ich bin jetzt ähm, hier am Startpunkt, habe die ersten Erkenntnisse und ich bin auf einmal in einer guten Figur. Also diesen, diese Brücke, die ähm, habe ich dann mhm. ganz für mich verstanden.
1: Ja, ja letztendlich geht es tatsächlich um, die nicht gelebten Gefühle. Also in dem Moment, wo ich mich ablenke, das kann jetzt sein durch die Familie, es kann aber auch durch vielleicht schon auch exzessiveren Sport sein. Oder ich bin immer unterwegs. Also viele sagen auch, ja, ich habe ich hab ja nie Zeit, ich bin immer unterwegs. Ich kann auch keine fünf Minuten allein auf der Couch sitzen, weil dann flippe ich aus. Und das sind schon so Alarmzeichen, weil dann flüchte ich vor meinen Gefühlen. Und das ist eben das, wenn es still wird, wenn es ruhig wird und deswegen ist auch Yoga für viele dann so ein rotes Tuch, weil dann komme ich mit mir und meinen Gefühlen in Kontakt und das halten viele nicht aus. Und ähm, in dem Moment, wo ich beginne, mich eben, ja, ob es jetzt in die Stille ist, zu begeben oder über auch ein Coaching, gezielte Fragen, mal alles, was im Außen mich ablenkt, auszublenden und dann nur noch ich übrig bleibe. Und da kommt dann eben oft die Wut, die Traurigkeit, dann kommen die Ängste. Und wenn wir daran dann arbeiten und ähm, ja, das ist wirklich wie so ein bisschen so eine, eine Schale, die dann abgeht und man an den Kern sich so vorarbeitet, um dieses, diesen Wesenskern wieder zu finden. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr meine Wut, Angst, Traurigkeit durch jetzt vielleicht auch einen Essanfall, eine also wo ich ja wirklich auch große Mengen auf einmal es runterdrücke, weil darum geht es, es will eine Emotion hoch, aber ich will nicht, dass die hochkommt. Also stopfe ich sie im wahrsten Sinne des Wortes runter. Und damit bin ich ja auch erstmal mal wieder abgelenkt. Und da geht es dann darum zu sagen, okay, ich fange an, mich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen. Weil wenn die mal raus dürfen, wenn diese Bedürfnisse eben gestillt werden durch andere Handlungen oder eben zu sagen, ich habe auch mal Zeit für mich und muss mich nicht noch wieder um die Kinder kümmern und taste mich ran, rauszufinden, wer ich bin, dann kommt eben der Körper in Heilung. Dann brauche ich keine Ersatzhandlung mehr, weil ich ja nicht gegen was arbeite, sondern dann kommt die Ruhe. Dann kommt peu à peu diese Heilung, dieser innere Frieden, dass ich weiß für mich, okay, ich höre meinem Körper zu und was braucht er denn jetzt? damit es ihm besser geht, aber eben kein Essen oder keine Diät, mit der ich mich ja eben wieder strafe, weil Hunger ist ja auch eine gewisse Empfindung, die man dann hat. Und das ist so dieser Weg dahin, wirklich zu sagen, okay, wo stehe ich gerade, eben, wie, wo bin ich körperlich auch und dann rauszufinden, was wünsche ich mir denn überhaupt? Also wirklich einfach mal zu sagen, was ist dein Wunsch? Auch wenn er dir vielleicht im Moment total unrealistisch vorkommt, aber hier geht es jetzt ja darum zu sagen, was wünschst du dir denn? Und dann rauszufinden, wie man Schritt für Schritt eben über ähm, ja, systemische Arbeit oder ich bin natürlich jetzt Hypnotherapeutin, für mich ist das ein, ein guter Weg, ähm, mal zu sagen, man hat, man taucht mal unter die Wasseroberfläche ab. Ja, mit dem Verstand, mit unserer Willenskraft. Da können wir regulieren und meinen, wir hätten die Kontrolle. Aber das ist eben die Illusion dabei. Unter der Wasseroberfläche... Ja, wenn wir hier eben dieses Eisbergprinzip wieder haben und um zu sagen, das bisschen, was von dem Eisberg oben rausschaut, ist ja nur ein minimaler Bruchteil von der, der Größe des Eisbergs, was unter der Wasseroberfläche ist. Und dort haben wir eben unsere Traumen, Erlebnisse, Ängste, Glaubenssätze. Das ist ja da in der Tiefe und das treibt uns. Und wenn wir die bergen, und das ist jetzt auch nicht, dass man sagt, man muss hier die ganze Kindheit aufrollen. Ja, Das ist oft auch so. Und um Gottes Willen, nee, darum geht es nicht. Und das geht in der Hypnose alles sehr viel leichter. Und ähm, es ist eine schöne Arbeit, also vielleicht auch der Begriff, den kennen auch viele, innere Kindarbeit. Ja, das ist auch so ein wichtiges Integrieren meines, meines inneren Kindes oder eben alleine schon auch in diese wieder Selbstwahrnehmung. Wir reden noch gar nicht mal von der Selbstliebe, aber erstmal wieder mich selbst wahrnehmen, meine Bedürfnisse, aber auch meine Ängste und dann anzufangen, das aufzulösen und da fällt schon ganz viel Druck ab und letztendlich ist ja eben diese Gewichtszunahme oder auch die Essstörung, es ist ja erstmal nur dieser ähm, ja, dieses nach außen grenze ich mich über mein zu viel an Gewicht ab, weil ich meine innere Abgrenzung, diese innere Stärke nicht habe. Und wenn ich daran arbeite, von innen selbstbewusst stark zu werden, zu wissen, was ich will, dann brauche ich auch diesen äußeren Panzer, diesen Schutz nicht mehr, diese Abgrenzung, die körperlich dann sichtbar ist. Ja. War das jetzt schon so das war super. verständlich? Ja, okay ja,
0: total. ja weil ich habe mich mit dem Thema ähm, Ernährung auch schon in meiner Vergangenheit ein paar Mal auseinandergesetzt, aber ich hatte halt nie, ich sage jetzt mal nie, Gewichtsprobleme, deswegen war das jetzt für mich kein ähm, Thema, was ich so intensiv angehen musste, aber habe halt einfach gemerkt, durch die spirituelle Entwicklung, die ich gemacht habe, dass ich einfach ähm, auch so zum Beispiel durch Yoga auf einmal viel besser Hunger zwischen Appetit unterscheiden konnte und einfach wirklich jetzt seit Jahren gar kein Thema mehr damit habe, dass ich da gar nicht drüber nachdenken muss oder dass mhm. das Thema Ernährung für mich kein Thema ist, wo ich jetzt wirklich intensiv, ähm, ja, so wie manche vielleicht, nachdenken müssen, was kann ich heute essen, was kann ich morgen essen. Also bei mir ist es halt so, ich kann dadurch halt viel besser Hunger empfinden, weiß, ich habe jetzt Hunger, jetzt esse ich. Und ich glaube, das ist auch eine Arbeit, die bei dir dann entstehen wird. Weil wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt und sich weiterentwickelt, dann kennt man einfach seinen Körper besser und arbeitet mit dem Körper an einem Strang. Also man zieht zusammen. Und ich finde, das war bei mir, glaube ich, so ein Game -Changer, auch zum Thema Ernährung wo ich dann gemerkt habe, wenn ich in diese spirituelle Entwicklung reingehe oder in, in mich selbst so ein bisschen hineinhorche, dass da wirklich ähm, ganz viele Antworten liegen und dass dann der Körper mit einem in Einklang geht. So in etwa würde ich das beschreiben. Ähm, was genau. genau. und,
1: und ja? Ja. ja, und das ist, das ist eben genau mein, mein Ansatz ähm, der Harttherapie, dass wirklich Körper, Geist und Seele gleichzeitig in die Balance gebracht werden, weil, wie du jetzt, das war jetzt eben so ein schönes Stichwort mit diesen vielen Gedanken, das ist ja eben das, was die Frauen so verrückt macht, dass so viel Energie am Tag vergeudet wird, weil die Gedanken nur um das Essen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, wie viel darf ich essen, was habe ich heute schon gegessen, das ist ja irre, das ist ja eine wahnsinns Energieverschwendung und wenn wir wieder im Balance sind, dann ist eben genau das, wir machen uns Gedanken, was ähm, koche ich heute oder die Woche, was kaufe ich ein, ich esse was, und danach ist das aber erledigt. Dann widme ich mich mit meinem Geist wieder, meiner Arbeit, meiner Familie, meinem Hobby, was auch immer wichtig ist. Aber nicht permanent um dieses Thema Essen, Kalorien. Das ist eben genau das, was, was uns dann so verrückt macht, weil wir gefühlt nur noch um dieses Thema kreisen, was aber letztendlich nie auch von der Natur so gedacht ist. Wir essen, wenn wir ein Hungergefühl haben, wir hören auf, wenn das Sättigungsgefühl da ist und dann ist das für ein paar Stunden erstmal wieder zur Seite gelegt. Und mhm. wir widmen uns den Dingen, die jetzt anstehen.
0: Mhm. Ja, dass man ähm, so wirklich Essen oder Nahrung als Energiespender sieht und nicht als Trostspender so ne, in etwa. Und ähm, wie ist das denn, können zu dir auch Frauen kommen, die beispielsweise das Problem haben, dass sie nicht essen können. Also es gibt ja die Komponente, die hatten wir jetzt, dass man ein bisschen fülliger ist, dass man nicht weiß, wie man ähm, durch Diäten richtig abnimmt oder dass man mit Diäten mehrere Fehlschläge hat. Aber es gibt ja auch die andere Partei, die sagt, sie können nicht zunehmen, sie ähm, ja schon so eine Art Magersucht verfallen, die halt gar keinen Appetit haben. Kannst du auch solchen Frauen helfen?
1: Ja, also die Anorexie, das ist natürlich... Ähm immer zu schauen, in was für einem Stadium ist die Frau oder das Mädchen, das ist ganz klar. Ja. Ist da Klinikbedarf oder geht es ambulant? Und auch hier ist natürlich die Hypnosetherapie ein ganz wichtiger Bestandteil auch, weil wir da auch in der Tiefe wieder gucken können, für was wird das Symptom Anorexie denn gerade benötigt? Ja, weil an, an sich es hat nichts mit dem Essen oder Nichtessen zu tun, sondern auch hier ist ja ein seelischer Anteil beteiligt, der einen Schmerz hat, der nicht gesehen wird und der sich über die Essstörung ausdrückt. Mhm. Okay. Oder die Anorexie jetzt in dem Moment, genau.
0: Mhm. Sehr gut. Und du ähm, hattest ja auch gesagt, dass ähm, Krankheiten sich auch manifestieren können, wenn wir seelisch nicht in Einklang mit uns sind. Wie Oder was für Beispiele hast du da schon mal erlebt oder wie genau kann man sich das vorstellen, wenn der Zuhörer jetzt das erste Mal hört, okay, wie Krankheiten können sich manifestieren, wenn ich nicht glücklich bin oder wenn ich irgendwie unterbewusst nicht genau weiß, wohin ich möchte?
1: Ja, letztendlich, wir kennen ja alle die Sprichworte, ähm, es schlägt mir auf den Magen, ähm, es bleibt mir im Hals stecken, ähm, ich huste dir was. Ja, das sind ja schon Dinge, die gibt es ja schon ganz lange und äh, da ist natürlich viel Wahrheit dahinter, um zu sagen, wo habe ich die Nase voll? Ganz Ein ganz typisches Beispiel. Natürlich kann man sagen, ja, da hast du dir einen Infekt eingefangen, ist halt einfach passiert, aber ähm, wenn man es auch jetzt mal spirituell nennen mag, dann gibt es da auf jeden Fall auch einen anderen Anhaltspunkt, um zu sagen, wo in meinem Leben eben lebe ich was nicht so, wie ich gerne möchte und ich habe jetzt die Nase voll. oder mhm. Ich habe immer Husten, weil also Lunge steht ja auch für Kommunikation. Auch das ist dann, wo man sagt, wo vielleicht in der Partnerschaft oder was auch ganz spannend ist, wenn Kinder in den Kindergarten dann kommen, entwickeln die gerne einen Husten. Und das hat aber oft auch was mit diesem Trennungsschmerz zu tun. Ja, wo man sagt, okay, da würde man ja normal erstmal nicht draufkommen. Das Klar, dann sagt man, im Kindergarten sind viele äh, Viren, Keime, Bakterien. Das ist halt so. Aber das hat auch was zwischenmenschlich, zwischen dem Kind, der Mutter zu tun, ähm, dass das Kind dann einen, wirklich einen Trennungsschmerz hat und sich das dann darüber auch äußert. Reizdarm. Ja, also da gibt es tausend Beispiele ähm, oder auch bei einer Blasenentzündung, wo man auch sagt, das sind ungeweinte Tränen. Ja, und wenn wir die chinesische Medizin mal dazuholen, hat ja jedes Organ, auch eine Emotion, also die Leber hat die Wut, die Blase, und also der ganze Urogenitalapparat hat viel Traurigkeit, Sorge, Kummer und da guckt man dann auch hin, um eben zu sagen, ich nehme jetzt nicht eben ein Antibiotika, gegen, die, weil ich eine Blasenentzündung habe, sondern zu sagen, okay, was, wie geht es dir in deinem Leben denn, bist du glücklich, bist du zufrieden oder hast du viel Sorge, Kummer, bist du traurig? dann ist da genau auch der Anteil hinzuschauen und was zu verändern. Weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Blasenentzündung kurz nach der Antibiotikagabe wiederkommt, ziemlich hoch.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Also das ist ja wirklich ähm, den Ansatz, den du verfolgst, der ist ja wirklich sehr tiefgreifend. Also man sucht die Ursache, man bekämpft mhm. nicht nur das Symptom. Und das ist, glaube ich, da, wo wir alle mal hinkommen sollten, dass wir wirklich uns trauen, auch dahin zu schauen. Weil Augen verschließen bringt nichts. Dann kommt sie nämlich immer und immer wieder, so also wie du gesagt ja. hast, dass man dann die Blasenentzündung einfach nochmal bekommt. Ich habe echt tatsächlich von Menschen gehört, die irgendwie sechs, sieben Blasenentzündungen im Jahr haben. Da denke ich mir so, oh mein Gott. Also dann spätestens nach der zweiten sollte man vielleicht überlegen, okay, ich nehme jetzt keine Antibiotika oder so. Ich gucke jetzt wirklich, was was ist da noch tiefgreifender dahinter? Und das ist ja genau das, was du mit dem Thema Ernährung, Diäten und so weiter ähm, machst. Was ich jetzt noch interessant finden würde, ist für die, die noch nie Hypnose gemacht haben, ja. die wirklich gar keine Ahnung davon haben, dass du vielleicht nochmal kurz beschreibst, was da überhaupt passiert, weil viele vielleicht auch falsche ähm, Gedanken dazu haben. Man kennt ja, ähm, man hat ja so seine Bilder von Hypnose im Kopf, dass du vielleicht nochmal kurz beschreibst, was das eigentlich ist, damit man vielleicht auch seine Ängste davor verliert und einfach mal offener dafür wird, was Neues auszuprobieren tatsächlich.
1: Sehr, sehr gerne, wie du sagst. Ähm, dieses, ich gacker wie ein Huhn und weiß nicht, was mit mir gemacht wird, ist, glaube ich, bei dem Wort Hypnose erstmal jeden im Kopf. Und ja, ähm, ja das ist Fernseh, das ist Showhypnose, aber das hat natürlich mit der therapeutischen Hypnose überhaupt gar nichts zu tun. Letztendlich sind wir Menschen jeden Tag ein paar Mal in Trost. Ja, ob das kurz vorm Einschlafen, kurz vorm Aufwachen ist. Wenn wir eine Strecke mit dem Auto fahren, die wir oft fahren, hast du vielleicht auch schon erlebt, dass du dir dann denkst, Ha, wie bin ich denn heute überhaupt hierher gekommen? Aber du hast alle Verkehrsregeln beachtet, es hat alles gut geklappt und trotzdem warst du nicht präsent. Und ähm, wenn wir im Kino sitzen, ja, wir wir weinen mit, wir lachen mit, es ist aber nur ein Film und das wissen wir auch. Aber wir sind emotional so eingestiegen und haben um uns rum letztendlich alles ausgeblendet. Wie viele Leute um dich rum da noch sitzen, das kriegst du überhaupt nicht mit. Das ist auch in dem Moment nicht wichtig. Und letztendlich ist eben die therapeutische Hypnose nichts anderes. In dem Moment, wenn wir die Augen mal zumachen, werden wir nicht abgelenkt von den Außenreizen. Und dann können wir besser nach innen schauen und in der Hypnose hörst du alles, du sprichst mit mir, du kannst dich an alles erinnern. Also auch das ist ähm, ein Mythos, der da sich draußen natürlich immer weit verbreitet und auch hält. Ähm, aber das ist es eben gar nicht. Du, du bist in der Hypnose aufmerksamer als in deinem Alltag. Und das ist die Möglichkeit eben auch mal zu sagen, ähm, eben, ich kann mal wahrnehmen, was an Gefühlen in mir wirklich vorhanden ist. Und dann aber zu sagen, ich also ich als Therapeutin bin ja dann dabei, du bist damit ja nicht alleine, um zu sagen, okay, was ist, wenn ich da auf was stoße, was, wovor ich vielleicht eben Angst habe, das ist ja das Schöne, es ist ja nicht real in dem Moment. Und ich als Therapeutin, ob das jetzt vor Ort oder auch online ist, das macht keinen Unterschied, bin da. Und dann lösen wir diese Situation auf und bringen das Ganze dann in ein positives Ereignis, ein positives Gefühl. Und das ist eben das Schöne an unserer Vorstellungskraft. Wir können alles verändern. Und wir nehmen den Moment, machen ihn heilsam, positiv und verankern dann auch noch ein positives Gefühl. Und das ist das Schöne, dass wir sagen, wir eben müssen hier nicht stundenlang die Kindheit ähm, durchforsten, sondern dein Unterbewusstsein bringt dich an einen wichtigen Punkt, den können wir aber, weil es ja jetzt nicht mehr real ist, sondern in der Vergangenheit passiert ist, können wir ihn jetzt, weil du auch jetzt erwachsen bist und in dieser Situation ganz anders reagieren kannst, ihn heilen und dann eben auch in der Vorstellung schon in dein, das nehmen wir jetzt mal dein Wunschgewicht, Wohlfühlgewicht, dann auch schon in die Visualisierung gehen, um zu sagen, beim Unterbewusstsein geben wir jetzt alles, was es braucht, um gesund, glücklich ähm, eben im Wohlfühlgewicht zu sein und dieses Gefühl wird gespeichert in dir. Und wenn das da ist, dann hilft dir das, schneller an dein Ziel zu kommen. Weil dem Unterbewusstsein ist es gleich, ob was schon ist oder ob es erst noch wird, aber ich schon das fertige Gefühl davon habe. Und das ist der Katalysator dann letztendlich, der Turbo, der uns dann wirklich schneller ans Ziel bringt, weil wir dann... Ein, ein gutes Gefühl haben und das mache ich natürlich eben mit meinen Frauen, dass, dass wir eben so einen, ich nenne es jetzt mal, Glücksmoment haben, der verankert ist und das wir dann im Alltag geübt. Also das ist auch ganz wichtig, dass wir ähm, dann im Alltag unsere Hausaufgaben immer machen, Übungen machen oder auch bei mir gibt es jetzt Hypnose-MP3-Dateien zum Anhören zu Hause, damit das jeden Tag gefestigt wird und wenn jetzt dann der Einkauf ansteht, dann sage ich meinen Frauen eben auch, okay, Mal kurz innehalten, noch im Auto, wenn du sitzt, hol deinen Glücksmoment her, tauch in dieses Gefühl ein, lade dich auf mit deinem schon wirklich fertigen Bild vor Augen oder deinem Gefühl. Und wenn du dann einkaufen gehst, kaufst du ganz andere Sachen ein. Und das ist eben das, was wir dann sagen, da können wir für den Alltag schon so viele tolle Sachen dann ja üben und mitgeben, dass eben diese Abläufe spielend leicht dann im Alltag zu integrieren sind und du gar nicht merkst, also es ist für dich dann keine Strafe, einkaufen zu gehen und keine Süßigkeiten kaufen zu dürfen, sondern du gehst gar nicht in die Gänge, weil du hast dein Glücksgefühl mit deinem fertigen Bild im, im Kopf und du weißt, du brauchst deine guten Nahrungsmittel, weil die dich dahin bringen. Also das, das ist eben das Schöne. Und gerade mit der Hypnose können wir da toll arbeiten, dass die Leichtigkeit im Alltag dann manifestiert ist, ganz normal ist.
0: Mhm. Ja, das hört sich wirklich sehr, sehr gut an, vor allen Dingen auch für Frauen, die vielleicht schon echt viel probiert haben, ne? also die wirklich schon ja. sehr viel probiert haben, vielleicht auch viele Ratgeber gelesen haben, schon ja Diäten, zig Diäten ausprobiert haben, dass es das einfach ein ganz neuer Ansatz ist und den also wirklich, das, das finde ich, hört sich richtig gut an und auch sehr plausibel, dass man einfach wirklich sich so einen Ankermoment nimmt, ne, der einen glücklich macht und da einfach immer an seinen ähm, Wohlfühl-Ich-Denkt, um dahin zu kommen. Und das finde ich echt genial. Also ich muss schon sagen, vor allen Dingen auch für dich da draußen, also wenn du dich jetzt irgendwie angesprochen fühlst, auch schon super viel ausprobiert hast, dann ähm, gib dir mal einen Schubs und versuch einfach mal was Neues, vor allen Dingen vielleicht auch mit Hypnose, weil ich da auch... Vor allen Dingen, weil zum Thema Rauchen jetzt schon so viele positive Ereignisse gehört habe. Und wenn es Rauchen funktioniert, dann sicherlich auch ähm, mit dem Körper. Also das ist ja eigentlich das Gleiche, oder nicht?
1: Absolut, natürlich. Also da, äh, egal was für Namen wir dem Kind jetzt geben, es geht, also immer, wie du es vor uns ja auch schon gesagt hast, es geht um die Ursache. Ja, wenn wir immer nur an Symptomen rumarbeiten, die kommen halt auf einer anderen Stelle wieder raus. Aber wenn wir an die Ursache gehen und ob das dann eben das Rauchen ist oder die Süßigkeiten oder was auch immer, es ist egal, weil es geht darum, in der Tiefe, in unserem Innersten zu schauen, wo habe ich mir da mal eine Blockade gesetzt oder was ist da passiert. Wir lösen die auf, gehen dann eben in diese, ich nenne sie jetzt mal Zielvisualisierung schon rein und dann kann das System eben auch heilen und das ist das ist unabdingbar also wenn man das versucht zu umgehen ja verliert man viel Zeit weil das natürlich also auch wie du es mit den Krankheiten vorhin gesagt hast das ist natürlich es ist immer eine Stufe noch mehr möglich also es ist mal erstmal nur die Blasenentzündung aber wenn wir das immer und immer wieder überhören dann wird der Körper immer lauter werden und dann manifestieren sich entweder noch mehr Krankheiten dazu oder am Schluss Krankheiten die vielleicht nicht eine günstige Prognose haben. Also hinzuhören, den Mut zu haben, sich seinen Themen zu stellen, ist, denke ich, der aller, allerwichtigste Schritt.
0: Wenn jetzt Frauen sagen oder wenn jetzt die ein oder andere gerade zuhört, ähm ja, und wirklich diesen Teufelskreis der Diäten einfach mal durchbrechen will, so nenne ich das, weil es ist ja letztendlich ein Teufelskreis. Man macht eine Diät, man nimmt ab, dann nimmt man wieder zu und das ist wieder dasselbe. Dann fängt man wieder die nächste Diät an. Wie können Sie dich denn am besten erreichen?
1: Ähm, ja, entweder über meine, meine Homepage. Ähm, da gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man sich auch ähm, über den Newsletter dann auch gern anmelden. Dann kriegt man immer aktuell ein-, zweimal im Monat eben zum Thema Hypnose, zum Thema emotionaler Hunger. Da gibt es schon Blogartikel auf meiner Seite, in Facebook findet man mich. Es gibt auch eine geschlossene Frauengruppe, die nennt sich Frau im Gleichgewicht. Und ähm, ja, da, da geht es natürlich äh, darum, Körper, Geist und Seele mit anzuschauen, um ins ob es Wohlfühlgewicht oder aus der Essstörung ist, zu kommen. Also wir sind definitiv keine Gruppe, wo es immer nur um Rezepte geht, ähm, sondern wirklich zu sagen, wo sind die emotionalen, die geistigen Themen, die werden da auf jeden Fall auch äh, mitbehandelt. Und es gibt jeden Donnerstag ein kostenfreies Live-Training von mir, wo ich dann auch einen Themenbereich äh, mir rausgreife und dann an dem Tag darüber berichte oder auch kleine Übungen mitgebe. Also auch gerne, klar, instagram bin ich auch mit Harttherapie. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Also die, ich sage mal, die bekannten Kanäle.
0: Sehr gut. Packe ich alles auf jeden Fall in die Shownotes, damit man sich da auch, ähm, damit man sich da ja. findet. <lacht> ähm, ja, ich habe zum Schluss auch nochmal drei Abschlussfragen an dich. Also das Interview war wirklich sehr schön. Und ich glaube, viele haben ja tatsächlich auch Erkenntnisse mitnehmen können. Vor allen Dingen, dass das Thema, Körper und Seele einfach zusammenspielt und ja. wissen ja jetzt auch, wo sie sich antreffen können. Meine Frage wäre jetzt noch an dich, hast du irgendeinen Tipp an die Frauen, die jetzt zuhören oder auch an die Männer? Was ist für, ja, was du denen vorschlägst für eine ja, Zukunft, die schön ist, die leicht ist, die sich gut anfühlt, weil viele ja auch mit dem Thema Zukunft äh, tatsächlich Ängste verbinden, also dass sie zum Beispiel Angst haben, vor ihrem Gewicht oder Angst haben vor Veränderung. Was hast du da für einen Tipp oder Ratschlag?
1: Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir glücklich werden, wenn wir das tun, eben was unsere Seele gerne möchte. Also hier wieder zu sagen, den Mut zu haben, mir oder mich meinen Themen wirklich mal zu widmen. Um, weil Angst ist ja auch eine Illusion. Also die Angst, die wir haben, ist ja gerade nicht real. Das passiert ja auch in unserem Kopf. Und Zukunftsängste, wir kreieren uns das ja. Das ist ja nicht da, aber es passiert im Kopf. Und da ist natürlich der Weg, oder überhaupt zu sagen, ich, ich brauche eine Bestandsaufnahme. Ich gucke, wo ich stehe und wo ich hin will. Weil dann kann ich, also ich, ich bin ja eigenverantwortlich für mein Leben, für meine Gesundheit. Und nur ich kann doch tatsächlich was verändern. und natürlich ähm, ist vielleicht dann eine Angst da, wenn ich jetzt bin, wie ich wirklich bin. Vielleicht verlässt mich mein Partner, weil er kennt mich ja nur so, wie ich mich vielleicht bisher gezeigt habe. Nur, wir werden nur glücklich sein, wenn wir unser Leben leben, wenn wir zu uns stehen und wirklich ähm, die Dinge tun, die für uns wichtig sind. Und vielleicht ist dann auch eine Trennung oder echt ein Jobwechsel mal wichtig, aber ich bin davon überzeugt, ähm, dass mir heißt es immer so schön, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf und wir mal vielleicht mutig äh, eine Tür zumachen sollten, diese Komfortzone verlassen, auch wenn wir nicht genau wissen, was danach kommt. Aber ich bin überzeugt, es wird immer das Richtige dann kommen, wenn wir eben mal auf den neuen Weg uns auch überhaupt einlassen.
0: Ja, das, das stimmt. Total schön, danke. Und ähm, hast du ein gutes Buch, was du den Zuhörern empfehlen würdest? Also ich sage mal, gut ist ja immer relativ, da hat ja
1: auch jeder so seinen Geschmack. Ähm, Wenn es ein anderes Buch sein darf, was auch so zum Thema Essstörungen ähm, jetzt mal gehört, mag ich total gerne das Buch Die Frau, die im Mondlicht aß. Das mhm. ist von der Anita Jonsen, würde ich es jetzt mal aussprechen. Und die erzählt über ähm, ja, alte Märchen und Mythen, wie man eine Essstörung überwinden kann. Und das Buch finde ich ziemlich schön. Also ich mag generell auch ähm, Metaphern oder auch mir bildlich was vorzustellen und ich finde dieses Buch toll.
0: Ja, sehr gut. Habe ich auch noch nie gehört. Interessant. Dankeschön. Mhm. Gerne. Und Meine letzte Frage wäre, wenn du jetzt von mir 10.000 Euro spenden, also wenn ich dir 10 Euro schenken würde und du die spenden müsstest oder dürftest, ja. An wen oder was würdest du spenden?
1: Ähm, ja, äh, gerne äh, würde ich definitiv alles spenden und ähm, ich würde es natürlich auch verteilen an von ja, Kindern über äh, jetzt ob es auch Thema ähm, also vielleicht gerade, was auch so aktuell ist mit auch Australien. Also Umwelt ist mir auch wahnsinnig wichtig. Nachhaltigkeit, ähm, Projekte, wie man vielleicht plastikfrei leben kann, ähm, Tierschutz, alles. Also ich glaube, es würden ganz viele von diesen 10.000 Euro profitieren. Und ähm, ja, es ist schon ein großes Anliegen von mir auch, einfach so generell der Welt ähm, irgendwie zu helfen. Und auch da ist meine Überzeugung, jeder einzelne Mensch kann ganz viel bewirken, auch wenn ich oft auch in meinem Umfeld höre, na ja, nur wenn ich das verändere, macht das ja auch keinen Unterschied. Und wenn tausend Leute so denken, dann sind es leider schon tausend weniger, die wirklich auch was verändern könnten. Und von daher... Ja, kann ich auch hier nur jeden motivieren bei sich anzufangen, gewisse Produkte nicht mehr zu kaufen, zu konsumieren vielleicht eben auch zu sagen, muss es denn jeden Tag Fleisch sein, lieber mal ein hochwertiges, einmal in der Woche also dass jeder für sich auch beginnt, der Natur zu helfen dem Planeten zu helfen, wir haben nur den einen und es betrifft uns alle
0: Ja, ja, danke schön. Danke, danke, danke und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview, vielen Dank ja, ich danke dir von Herzen. Ja, und auch ein großes Dankeschön an dich, dass du dir Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine gute Bewertung schreibst bei iTunes. Dafür einfach nach unten scrollen, fünf Sterne geben, ein paar liebe Worte schreiben, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden und ich meiner Liebe und meiner Leidenschaft noch mehr nachgehen darf. Ja, falls du natürlich dich nochmal mehr mit mir in Verbindung setzen willst, dann kannst du mich jederzeit gerne auch erreichen in den Shownotes und alle möglichen Informationen zu mir und auch über meine Facebook-Gruppe, falls du dich gerne in einer spirituellen Gruppe bewegen willst, die das Thema einfach intensiv nochmal angeht. Danke, dass du heute dabei warst. Schön, dich in der nächsten Folge hoffentlich wieder zu hören. Enlighten Yourself, deine Simone.